0: Cintia Perdomo, más conocida en redes como Syntaxis, maquilladora o caracterizadora, si se puede decir así también. Y bueno, bienvenida a No Me Tires del Carrete. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo te dio efectivamente por el tema de maquillaje, caracterización y todo ese mundo?
1: Pues la verdad que yo siempre he sido una niña que le daba la imaginación un montón y desde que me dio por ver, sobre todo, dibujos animados, series, las películas de Guillermo del Toro también, pues dije yo también quiero hacer esas cosas y más bien fue como una evolución porque al principio eran dibujos lo que pasa es que no me sentía llena porque pensaba que mmm, no se ajustaba a lo que yo quería desde que lo llevaba a mi imaginación hasta que lo quería haber hecho entonces dije, aquí falta algo y fue cuando yo empecé a descubrir que también la gente se maquillaba y quise como hacer una amalgama de esas dos cosas a la vez entonces pensé, y si me dibujo en mi, en mi cuerpo, en mi pecho, por ejemplo. Y resultó que era lo que yo estaba buscando, finalmente.
0: Uh -huh. O sea, pero que, digamos que primero empezaste un poco por, digamos, dibujo en papel o no sé si digital. Y ya luego fuiste tirando más por body painting, al final, ¿no? Que sí. es lo que, lo que es.
1: Fue como que me gustó tanto el dibujo como el maquillaje. Entonces dije, ya que sé hacer las dos cosas, ¿por qué no juntarlas? A ver qué pasa.
0: ¿Y cómo lo descubriste exactamente? Porque yo supongo que habrás tenido que tener algún tipo de, no sé, referente o inspiración o haberlo visto en internet, ¿no? Porque dudo que solo siendo, digamos, niña, viendo los dibujos y tal, digas tú, voy a pintarme yo. Que A lo mejor sí, ¿no? Pero pregunto.
1: No, yo creo que fue una cosa bastante rara. Porque al principio de niña sí es verdad que me fijaba mucho en los dibujos que yo veía, los dibujos animados, las series. Entonces quería replicarlo en el dibujo. Y luego con el maquillaje, más de lo mismo. Fue más bien en la época de mi adolescencia, entonces el Instagram ya estaba inventado. Me hice la cuenta y como que iba absorbiendo un poco de cada artista que ya iba surgiendo por ahí y quería hacer lo mismo.
0: Porque además tú lo que haces está sobre todo enfocado en, yo que sé, personajes de series, de películas, de anime, etc. O sea, tiendes mucho por esa, digamos, fantasía, ¿no?
1: Sí, yo siempre he sido un amante del anime y de los videojuegos sobre todo. Entonces como que... Me enfoco más en eso, más que series occidentales y más, más a lo oriental, mejor dicho.
0: Sí, pero también lo que quiero preguntarte es que más bien, digamos, que no, no llevas tanto beauty o hacer cosas más, entre comillas, mmm, es decir, maquillajes en el cuerpo que tengan que ver con otros temas, sino que es decir, el tema principal suele ser eso, de anime, series, películas, fantasía y eso, sobre todo sí. eh, japonesa, ¿no? Al
1: principio sí es verdad que intentaba hacer las dos cosas a la vez porque, quieras o no, el beauty es como... Que es lo que más llama al principio la atención. Pero luego dije que si era mi perfil de Instagram, por ejemplo, iba a subir lo que a mí me llenara, no iba a subir beauty porque la gente quisiera beauty. Entonces dije, eh, voy a empezar a subir los body paintings que a mí me gusta, eh, caracterización, sangre, efectos especiales, que era lo que más me llamaba a mí en realidad. Y resultó que había un pequeño porcentaje de mis seguidores que también les gustaba ese contenido. Ajá.
0: Uh -huh pero entiendo que también, o sea, dentro de lo que a ti te gusta, tú también buscas lo que más pueda funcionar, ¿no? Es decir, yo también he visto que de repente si sale la última temporada de Stranger Things, pues vamos me gusta supongo que te gusta Stranger Things, uh -huh. pero vamos a sacar ahora cosas de Stranger Things antes que otra cosa porque va a tener más, más boom, ¿no? Si de repente luego sale otra, otra, tempora, otra temporada, otra película que... Digamos, pegar el pelotazo, pues tú también, si te gusta y tal, pues también aprovechas y subes de eso, ¿no? Entiendo yo.
1: Claro, al fin y al cabo, es público, tienes que moverte mmm, según lo que venda, por decirlo de alguna manera. Surfear
0: un poco las tendencias, ¿no?
1: Claro, o sea, es lo que tú dices, si sale ahora mismo el anime Chainsaw Man, lo que va a ser, si quieres subir lo que es subir tu audiencia, eh, va a tener que ser un maquillaje de Chainsaw Man, por ejemplo. Uh -huh. Tienes que ir jugando, de, aparte de hacer lo que a ti te gusta, obviamente. Dentro de eso, pues, tan, tener un poco de tantear el terreno para saber qué subir, cuándo subirlo. Por ejemplo, en Halloween también, o en Navidad, también llama mucho la atención que juegues con esas épocas.
0: Sí, bueno, al final es alinear lo que a ti también, lo que te gusta con lo que también podría funcionar en ese momento mm. o sea, Entonces tú también tienes en cuenta, o sea, a la hora de, entiendo que tú, te, bueno, primero, primera pregunta Es que voy un poco rápido, primera pregunta, tú, ¿cómo te organizas y cómo planificas los posts? Y ya luego, en relación con eso, que si también tienes en cuenta eso, claro, la, las fechas y lo que va saliendo
1: Claro, normalmente, teniendo en cuenta un día normal y corriente, quitando Halloween, Navidad eh, dependería mucho, por ejemplo, de las series que me esté viendo. Aparte de si se llevan o no, porque me he visto que se está llevando una serie que no me llama nada la atención, pues no la hago. Pero si es verdad que luego una serie del 2002 de algún anime, me la veo porque me da por esa época y digo, pues mira, lo voy a hacer aunque nadie vea ese anime ahora mismo, a lo mejor enseño el maquillaje y a alguno le apetece verlo también, ¿sabes? Eh, depende del día. Y... Ya después, al el, el tema de organizarte, pues supongo que elegiría primero el personaje. Depende de con cuál me sienta más yo. Por ejemplo, alguna chica o algún personaje bastante extrovertido. Eh, luego pensaría qué tipo de atrezo necesitas si tiene cuernos, si es una persona normal, algún demonio, algo así. Lo haría normalmente de materiales que encuentras en cualquier bazar. Y ya después tendría el proceso más complicado, que sería pensar los TikToks, los audios, qué vídeos y fotos quieres subir al Instagram. Es todo un proceso muy, muy largo.
0: Ya, ya, supongo, supongo. Mm. Y luego, eh, ¿cuánto tardas más o menos en hacer, por ejemplo, imagínate que tienes que hacer, por poner un ejemplo, un demonio que tienes que hacer los cuernos y tal. ¿Cuánto te pegas en lo que sería planificación, luego hacer las... Lo, supongamos los cuernos, luego hacer el body painting en sí y luego eh, las eh, fotos, vídeos, edición publicarlo, etcétera, vamos digamos todo lo que te llevaría un maquillaje en concreto
1: pues normalmente si ya tengo el personaje ideado sería primero pensar de qué voy a hacer el atrezo, en este caso los cuernos son muy fáciles de hacer porque con cualquier pasta moldeable lo puedes hacer pues sería ponerme el mismo día a hacer los cuernos, dejarlos secar y ya al día siguiente ya podría maquillarme directamente. Uh -huh. Ya luego el día del maquillaje, pues pon tú que son nueve horas mínimo. Eh, luego haces los TikToks con los audios, el reel, el post, luego tienes que empezar a editar la foto, todo eso, pues más o menos una semana.
0: Dijiste nue nueve horas.
1: Sí, depende del maquillaje, vale, si vale. es más detallado, menos detallado, depende uh -huh. de si es un body paint completo, si es solo el pecho, pero la media de horas son nueve.
0: Sí, bueno, sí, todo un día para lo que es el bodybuilding en sí solo Bueno, sí. bueno que también yo cuando una, uno también escucha, yo que sé, que si los drag o que se hace también algún tipo de concurso de bodybuilding o lo que sea, pues sí, eso que básicamente es todo el día para, para, el, para el cuerpo entero, mm. y bueno, ahí ya pues tienen a lo mejor dos o tres personas que están pintando una sola persona, o sea que, pues tú también es complicado también pintarse a uno mismo o sea, cómo lo haces, con espejos, con tal porque claro, o sea, no es lo mismo, digamos, tener el lienzo en otra persona, que tú también tener que pintarte tú, ¿sabes? Entiendo que es más complicado.
1: Yo, sinceramente, yo porque empecé maquillándome a mí misma, no lo veo tan complicado. Yo creo que depende de cómo empieces y cómo estés tú acostumbrado a hacerlo. Porque si es verdad que yo a lo mejor veo más incómodo tener que maquillar a otra persona, tener que estar atenta si se mueve mucho, si está cómodo, si no está cómodo. ¿Sabes? Es como que es, tengo que estar a la vez pendiente del maquillaje y de esa persona en sí. En cambio, cuando me maquillo yo en mi casa, pues... Tengo el espejo grande del tocador, luego tengo un espejo pequeño aquí de aumento y me voy fijando desde la perspectiva de aquí de aquí. Eh, depende, pero sí es verdad que me siento más cómoda haciéndomelo a mí misma.
0: Claro, porque también entiendo que como tú empezaste haciéndotelo a ti misma, pues claro, ya es más fácil porque y ya, tienen, ya llevas toda la, toda la maña, experiencia. Sí, 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 sí exacto. Mm. ¿Y tú crees que todo el trabajo que, que tú le dedicas realmente está recompensado? O sea, por una parte que tú... Si a ti te, te llena, y por otra parte, si a la gente le gusta y crees que, digamos, te apoyan lo suficiente como para seguir haciéndolo, ¿no?
1: Yo creo que eso ya es un mundo de... Depende de cómo se comporte la red social, porque sí es verdad que tengo bastante audiencia que apoya todo lo que veo, pero a la vez la aplicación no enseña mis trabajos. O sea, Instagram de por sí ya no está enseñando trabajos a la audiencia que ya tiene sino que se enfoca más en enseñar Reels por ejemplo, cosa que yo no hago tan habitual, entonces es como que mi público eh, quiere ver mis trabajos pero claro al no enseñárselos, la aplicación tiene que buscarlos ellos solos, es como más complicado y es como por ejemplo si subo un maquillaje hoy, pues mi audiencia no se entera hasta la semana siguiente por ejemplo, es como que la aplicación juega en tu contra en ese sentido
0: a ver Aquí ya nos metemos en terrenos sí. más complicados que si sí, de redes sociales, sí. eh, algoritmos, eh, recomendaciones, etc. A ver, sí, obviamente tienes razón de que ahora en Instagram sí lo que más están dándole bombo y tal es los Reels para hacer la competencia con TikTok y toda la historia. Pero entonces tú también estás haciendo Reels por eso mismo, supongo, ¿no?
1: Sí, es verdad que últimamente he hecho algún que otro Reel, pero no me veo tan cómoda como subir el TikTok en sí. Entonces es como que yo sigo subiendo el post porque quieras o no, un maquillaje en sí, donde se va a ver en su esplendor, va a ser en una imagen. No va a ser en un video movimiento. Porque al yo dibujarme aquí, por ejemplo, la cara de una persona, si tú te mueves, no es la misma perspectiva. Entonces como que pierde valor y el, el, el maquillaje. Entonces siempre uso imágenes por eso. Y muchas compañeras también coinciden en lo mismo. Pero sí si es verdad que eso, que siempre intentamos... Salir adelante, aparte de lo que nos están haciendo las aplicaciones. Y sí, hay, tenemos momentos en donde sí funciona, no funciona. Algún post parece que sube en audiencia porque los astros se alinean. Entonces, sí, yo voy a seguir subiendo imágenes y continuando a subir mi contenido, el que yo siempre he tenido en mente. Y... Que pase lo que tenga que pasar.
0: Sí, bueno, pero o sea, lo más importante también es que tú estés contenta. Y entiendo que tú estás contenta con lo que estás sí. haciendo. Y como dices, pues lo seguirás haciendo, ¿no?
1: El formato con el que estoy contenta es este, sinceramente. Pero sí es verdad que me gustaría que no nos pusieran tantas trabas a la hora de poder subir lo que nos gusta. Por ejemplo, yo al ser mujer no podría subir algunos body paintings a gusto porque tengo que dedicarme a censurar ciertas partes... Cosa que en un modelo masculino no me dejaría. No, no haría falta, sinceramente. Entonces uh -huh. es como que yo ya me he visto con algunos posts censurados o directamente shadow badeados, badeados de por sí. Eh, ¿Por qué? Por eso, porque se, se me nota algún desnudo o algo o, al, o alguien lo denuncia y uh -huh. al ser mujer es como más complicado en sí.
0: O sea, que ya has tenido algún problema con eso, de que alguna publicación o te la han quitado directamente, o el shadow ban ese, es decir, que no te quitan la publicación, pero se nota que tiene menos alcance y uh -huh. tal, ¿no?
1: Exacto, sobre todo en TikTok, porque al estar en movimiento, pues claro, se va notando dónde hay ropa, dónde no hay ropa, entonces como que ahí ya sí tienen más presente, me, me han quitado más vídeos también, algunos los he conseguido de vuelta, pero sí es verdad que luego, al fin y al cabo, tuve que rehacerme la cuenta de TikTok, por ejemplo, porque tenía tantos bans que ya no enseñaba mis vídeos a nadie. Entonces dije, no, pues voy a empezar la cuenta de cero, porque uh -huh. no me renta.
0: Pero, o sea, antes decías que no te gusta tanto el tema de hacer TikToks y tal, pero sí que lo sigues haciendo. No, los... o
1: sea, lo que no me gusta son los Reels. Porque el formato de Instagram para hacer los Reels es... No me siento cómoda con él. Sin embargo, el de TikTok, o como sea, que tí, ya me lo tengo. TikTok
0: sí, reel no. Exacto. Vale, ok. <ríe>
1: pero no sé, yo siento que es porque siempre he pensado que Instagram es para fotos y se va a quedar para fotos. La gente no, no le gustan los reels de por sí. Ellos están rechazándolo totalmente.
0: A ver, entiendo que también depende del contenido, porque realmente. Depende de
1: qué contenido y depende de qué perfil también, pero. Si es verdad que, por ejemplo, mis compañeros de mundillo los están rechazando totalmente. Están diciendo, no, mira, Instagram es de foto, de foto se queda. Y para los vídeos TikToks es algo que, por ejemplo, en el mundo del maquillaje no, no acepta
0: todavía. Bueno, pero es que yo qué sé, por ejemplo, decías que a lo mejor en vídeo pues, no te gusta tanto o lo ves más, no se aprecia tanto el, el maquillaje bien, mm. pero también puedes hacer un reel a lo mejor, que sean como varias fotos, una más detalle, otra más que la foto que subirías normal, normalmente y, y también, o sea, no sé si lo has probado porque digo, a lo mejor de repente también podría. no tiene por qué ser un vídeo en movimiento, ¿no? sino que tiene, pueden ser un par de fotos porque también hay muchísimos fotógrafos, yo llevándomelo a, a lo mío que a lo mejor suben el antes y el después de, de una foto o como muchas fotos al ritmo de la música y todas estas cosas, ¿sabes? o sea, mm. que a lo mejor de repente se podría explorar por otro lado porque yo también pienso muchas veces que esto de, entre comillas, de echarle la culpa a, a, a la plataforma que tiene parte de razón pero que también muchas veces eh, hay que analizar qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona y adaptarte. Porque al final, sí, Instagram era de foto a lo mejor en 2015, 2016, cuando más o menos empezó. Pero ahora ya, pues, si van saliendo los vídeos, tienes que hacer frente a la competencia lo que sea, pues, al final eso, tienes que adaptarte. Mm. Pienso yo, vamos. Sí,
1: no. Tristemente, por ejemplo, en el mundo, de en fotografía no lo sé, pero en maquillaje los vídeos realmente que funcionan son los del proceso. Es decir, no sé si has visto vídeos de transiciones, de que sale una chica, va haciendo transiciones y se va maquillando. Esos son los vídeos que funcionan.
0: Sí, es que de hecho yo también he visto muchos, no he visto muchos vídeos de eso, pero sé que efectivamente esos son los que funcionan. Que se ve la chica como que, en plan, sin el maquillaje, luego como que es así, mm. o una transición o lo que uy, una transición o lo que sea, y ya está con el, con el maquillaje hecho y tal. Eso mm. es lo que dices tú que funciona mucho, ¿no?
1: Funciona bastante. Lo que pasa es que en los reels me he dado cuenta de que no funciona tanto porque tampoco tiene tanto rango para editar esa clase de vídeos. Porque eso lleva unas transiciones, unos efectos que, por ejemplo, en TikTok ya todo el mundo sabe cómo se hace. Cortas y tal. Pero en el formato reel, al ser tan nuevo, como que a veces eh, se glitchea solo, de por sí no te deja añadir las transiciones que tú quieres. Entonces, vale, como pero te, que... re
0: te refieres haciéndolo, o sea, Lo de... entre comillas, si editas el vídeo directamente, o sea, claro, haciendo el TikTok directamente con la aplicación de, con la aplicación de TikTok o haciendo el reel con la aplicación o la subaplicación de Reels. Claro, de, de o sea, Reels.
1: hacer el, en TikTok por ejemplo, hacer el TikTok desde la aplicación es súper fácil, mm -hmm. pero luego si intentas grabar un vídeo de cero en Reel, es para mí, vamos, para mí es más incómodo, tiene las funciones más trastocadas, por llamarlo de alguna manera, y al final acabo eh, grabando en TikTok y luego resubiéndolo a,
0: a Reel. Sí, vamos. Entonces que... es doble trabajo. Mm -hmm. mm. Sí, sí, o sea que la aplicación de TikTok está mucho mejor para hacer vídeo directamente con la aplicación más que la de la de Instagram, ¿no? Exacto. Uh -huh. Pero yo
1: creo que es eso, porque al ser tan nueva y la gente no, no, le, no le llama la atención, entonces como que no, no se han fijado en si hace falta alguna mejora o algún cambio de interfaz, no sé.
0: Bueno, pero al final tú también... Es decir, también... obviamente la aplicación está hecha para que tú puedas hacer cosas ahí sobre la marcha, pero también lo... se puede hacer pues este... Te grabas tú, luego lo editas en el ordenador con otra cosa lo que sea, pero vamos, que... Eso que sí es
1: verdad que también se puede hacer, pero nos, hemos, nos han dicho por alguna manera que si haces los Reels fuera de la aplicación, no te los enseña igual que si lo haces desde la aplicación, ¿sabes?
0: A ver, yo creo que ahí ya hay, no sé si, muchos mitos o tal, o sea, a lo mejor tendrías que probarlo por ti misma para... Un poco comprobar si, si es verdad o no, porque hay muchos mitos ahí que se comparten por Instagram que a lo mejor no son... O sea que, digamos, hay que ser un poco críticos con lo, con lo que vemos y comprobarlo por ti misma para ver si verdaderamente es así o no. También hay otra cosa que... Otro mito que es que si, si tú, por ejemplo, subes el, a Instagram el reel con la marca de agua de TikTok, como tú dices, lo haces en TikTok y lo subes a Instagram, como que supuestamente me ha ta, pasado también... Instagram detecta la, el, el logo de TikTok y también le hace que tenga menos alcance y tal, que eso, bueno, podría ser, yo tampoco lo he comprobado, pero es otro de los mitos que también está por ahí.
1: Sí, eh, yo creo que al fin y al cabo es que hay tanta competitividad entre ellos dos, que, bueno, ellos dos y en general entre las aplicaciones, que al final van copiándose unas a otras y se pierde el sentido de cada aplicación. Igual que WhatsApp, WhatsApp también está a las mismas ahora mismo con las historias, no sé si cambiaron las reacciones, no sé.
0: Sí, bueno, sí. Eso, eso es, es como así. que, es, hay, que sí. hay que adaptarse, hay que saber. si sí.
1: ahora mismo como que estamos los maquilladores en búsqueda de una aplicación nueva, como Instagram antes en sus tiempos de fotos, pues ahora estamos buscando una así que la verdad que nos está ayudando bastante ahora mismo, ahora en sus comienzos a ver qué pasará dentro de unos años, pero de momento vamos bien.
0: O sea, que a ustedes les gustaría que hubiera como otra aplicación como más acorde a lo que ustedes hacen, ¿no? Ya,
1: ya la hay. Está empezando. Lo que pasa es que, como no es tan conocida, pues no hay tantos usuarios. Pero... Claro, es
0: que aparte de eso, o sea, sí. no es lo mismo, yo qué sé, Instagram, Twitter, YouTube o lo que sea, que ya lleva un montón de años y ya tienen hmm. usuarios de por sí. Porque... Habría
1: que tener paciencia a ver qué pasa.
0: Pero igualmente, o sea, yo creo que sí o sí, de aquí en adelante... El vídeo o sea, en los últimos años ha subido un montón, es decir, ha ganado muchísima popularidad y de hecho lo que más se consume en internet es vídeo. No me sé el porcentaje exacto, pero es altísimo. Es decir, lo que más se consume en internet es vídeo. O sea, que por eso también te decía antes que igual eso, que hay, hay que adaptarse a lo mm. que hay porque quieras que no, aunque sea otra aplicación, yo creo que sí o sí siempre va, va a predominar el vídeo o de, de repente hasta que no sé si saldrá algo nuevo y se acabará pero yo creo que no
1: bueno mientras funcionen nos permitan seguir subiendo las cosas sabes aunque predominen los vídeos y mientras no nos banen por decirlo de alguna manera o quitarnos las cuentas o cualquier otra cosa estaremos bien porque es nuestro trabajo al fin y al cabo si nos quitan la cuenta es, es como que se nos va el mundo
0: sabes uh -huh. Ya, ya, claro, claro, mm. obviamente. Y más ahora también estos días que los problemas estos de Instagram, que se suspenden cuentas o que se pierden sí. seguidores o no sé qué. Bueno, la verdad que eso, que Instagram y, sí. y digamos Facebook Meta o el nombre que se quieran cambiar, pues <risa> eh, tiene sus problemillas últimamente. Mm rescatando un tema de, de antes, el tema de, digamos, eh, la censura y que habías tenido, tenido problemas con algunos posts y demás, eh, ¿otros compañeros o compañeras de, del sector también han tenido problemas con eso? Sí, por
1: ejemplo, una tengo una compañera que es drag y es chica, tiene pecho. Entonces, sí es verdad que a la hora de actuar en persona no le pasa nada porque obviamente va gente del mundillo, televisión y tal... Pero si es verdad que en TikTok pues se ha quedado 50 por... Si es verdad que la recuperó después, pero se quedó 50 por unos meses por eso. Porque la gente le denunciaba que se le veían los pechos. Cuando en realidad eh, todo lo que tenía que ser tapado estaba tapado. Uh -huh. Y si es verdad que estuvo unos meses un poco desplomada porque... Claro, era su mundo, ¿sabes? Yeah, yeah. Y que no la acepten por tener una parte del cuerpo así visible es como... Es su trabajo, o sea, tienes que mirar que eso es arte, no es mmm, morbo, no es, no es nada de eso, ¿sabes?
0: Uh -huh. ¿Y cuál es tu punto de vista sobre eso? Es decir, ¿crees que... Eh, entre comillas simplemente debería aceptarse o las normas tienen que estar porque tienen que estar y entre comillas tienen razón que tienen que censurarse en este caso los pezones de las chicas y los pezones de los chicos no o cuál es tu punto de vista sobre eso
1: yo creo que eh, dependería mm, mucho también porque eso tengo entendido que regula un bot o sea todo eso es automático no lo regula una persona
0: o sea, sí, seguramente haya como un primer filtro que, es, que es un robot y luego ya si acaso caso más eso,
1: adelante. Eso yo creo que juegan en nuestra contra porque sí es verdad que, por ejemplo, en TikTok habré visto vídeos con connotaciones sexuales enseñando el cuerpo de una mujer. Eso sí es verdad que mmm, se escudan en... No, es que hay niños en la aplicación. Es una aplicación de mayores de 16 años o de 13 años, no, no recuerdo bien. Entonces es como que no deberían de haber niños ahí. Y aunque los hubiera, esa parte del cuerpo es tan natural como que te la enseñaron desde que naciste. Entonces, si puedes ver el pecho de un hombre tan tranquilo por la calle cuando hace calor, por ejemplo, ¿por qué no puedes mirarlo lo mismo de una chica si es literalmente la misma parte del cuerpo? Uh -huh. eh, pues en, el, en las redes sociales pienso lo mismo, o sea, y más sobre todo cuando se trata de un body painting o de algún, alguna performance o algún drag.
0: Uh -huh. O sea, eh. quiere decir que en el caso de que además sea arte como que está, entre comillas, más justificado, ¿no? Que a lo mejor claro. si tiene connotación sexual o lo que sea, ya a lo mejor se vería mal, pero siendo también arte pues que estaría más justificado, ¿no?
1: O sea, yo veo mal de por sí que le sí. pongan una connotación sexual a esa uh -huh. parte. Si me dices que es la parte de abajo, vale. Pero la parte de arriba es como, si es un body painting, enfócate en, el, en, en lo que está haciendo esa chica o ese chico... Eh, es un arte, o sea, no puedes darle connotaciones eh, sexuales a, a un cuadro de Van Gogh, por ejemplo. Uh -huh. Pues es lo mismo, ¿no? O sea, no entiendo por qué siempre intentan sacar algo sexual de cualquier cosa que haga una mujer.
0: A ver, es que yo creo que también en este caso hay muchas cosas... Que están como ya inculcadas en la sociedad o pues por la educación que hemos tenido, por yo que sé, por publicidad, por muchísimas cosas que quieras que no, pues han derivado en que pasen estas cosas que es, digamos que, no sé cómo explicarlo, que hay muchos que eso, que vean connotaciones sexuales donde no las hay. Sí, que o, han crecido etcétera. así. Sí, básicamente. básicamente. Sí, 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 sí. Así que bueno, yo solo quería saber es un poco, tu, tu opinión a ver qué es lo que, lo que pensabas y ahora pues ya cambiamos a otro tema para tampoco darle muchas vueltas a esto y quería preguntarte ahora sobre el tema de, de decir, a nivel profesional eh, cómo piensas, digamos, en, en, enfocarte, es decir, porque supongo que esto de momento es un hobby pero no sé si en el futuro querrías que fuera una profesión o tú también de repente haces pues otro tipo de maquillajes por otro lado o exacto, un poco como a nivel profesional lo que cuál es tu proyección, digamos.
1: A día de hoy de momento me dedico a todo un poco, tanto maquillaje de novia como body painting, depende de lo que me ayude a salir adelante económicamente. Pero si sí es verdad que a día de mañana a mí lo que me gustaría es dedicarme a las redes, o sea, influencers de maquillaje. Eh, si sí es verdad que me gustaría tanto dedicarme a eso como dedicarme a, por ejemplo... Eh, tener mi propia marca de maquillaje O participar en algún concurso De maquillaje como jueza Algo que, que Me dé esa connotación ¿Sabes?
0: O sea, entre comillas, de alguna manera eh, Entre comillas quieres No vamos a decir reconocimiento, pero eh, Sí, vivir de las redes Básicamente sí. O sea... <risas>
1: sí, el ser reconocida básicamente Y poder dedicarme a esto de las redes Seguir lo que hago a Lo que sigo haciendo pero... Recibiendo dinero
0: Sí, sí, sí Bueno, esas eh, cosas muchas veces es complicado tal Pero por eso también Como lo que estamos hablando antes También tienes que decir Adaptarte a la plataforma Y más si quieres, entre comillas Vivir de eso mm. Porque al final eso Tienes que encontrar como... El punto en el que tú haces lo que quieres, pero también estás favoreciendo lo más posible a la plataforma para que llegue más gente o tal. Bueno, y luego ya encima la manera la manera de, de monetizarlo, es decir, que yo qué sé cómo se podría monetizar, pero eso, con patrocinios de uh -huh. marcas de maquillaje o yo qué sé. Sí, que a, día,
1: a día de hoy el maquillaje en el que me dedico yo eh, cuenta más bien eso colaboraciones, eh, a veces productos pagados. Eh, algún evento en el que te llamen a maquillar Más o menos por ahí va la, la cosa
0: ¿Y tu familia qué es lo que piensa sobre lo que estás haciendo? Es decir, ¿te apoya? Le, ¿Te gusta lo que hace? ¿Te entiende? ¿Les has dicho que te querría dedicar a las redes o no? O sea, ¿ellos lo saben? ¿Qué te han dicho? Todas estas historias
1: Sí, o sea, mi familia de por sí ha sido... Me ha tocado una buena familia porque eh, Han sido muy... Me han apoyado bastante desde que empecé Si sí, es verdad que al principio me aconsejaban no, búscate algo que mejor que mejore tu, tu economía, algo que te dé, yo que sé eh, trabajo.
0: Sí, lo típico, o sea búscate, Pero, búscate algo más que, claro, sea, más, más que sea estable sí. y ya luego si eso te dedicas a lo otro.
1: Pero sí es verdad que luego al ver que subía las cosas y me hacía feliz a mí y a la vez había gente que le gustaba, pues como que dijeron, mira esto a lo mejor si lo sigue haciendo un par de añitos más puede que llegue a algo algo más. Entonces, por ejemplo, mi madre fue la primera, me empezó a comprar lo básico de maquillaje, lo típico. Luego, cuando nos mudamos, me ayudó a montar mi estudio, mi tocador. Y luego mi familia, pues es verdad que si tengo algún evento, me lleva o, o me, me acompañan para estar ahí. Y no, en ese sentido, sí, sí, estoy orgullosa de tener esa familia.
0: Sí, vamos, sí, sí, que te apoyan y Están te, ahí te, a te ayudan en todo lo que pueden, sí, mm. sí. Luego, hablando más un poquito de, o sea, digamos, volviendo a lo que te gusta, lo que no te gusta, etcétera, eh, digamos, ¿qué es lo que más te gusta a ti del maquillaje y lo que menos? Bueno, maquillaje, caracterización, vamos, de, de lo tuyo. Hmm.
1: Yo creo que es el hecho de, por ejemplo, en caracterización, de poder transformarte en una cosa totalmente distinta, solo con un par de cosas. Por ejemplo, yo uso cartulina y la gente se piensa que es una prótesis súper bien hecha y luego resulta que, por ejemplo, uso arcilla de aire. O sea, yo creo que es más bien el hecho de que con cosas súper básicas y súper fáciles de encontrar puedes crear un personaje sacado de una película de terror, por ejemplo.
0: Uh -huh. y bueno, yo... también porque, entre comillas, eso se, luego se ve, entre comillas, bien en cámara, ¿no? O sea que... Claro,
1: también depende de en la técnica en sí que uses, pero sí es verdad que me gusta bastante el poder metamorfosearte de alguna manera. Y, y más bien eso, o sea, yo siempre me enfoco más en verme distinta a verme guapa con... Ahora me ves maquillada, sí, pero me gusta más el, el verme fea, con sangre, colmillos, cuernos,
0: Sí, o sea, cosa. verte completamente verme diferente. Verme totalmente sí, diferente, sí, sí. exacto. ¿Y lo que menos?
1: Lo que menos ya sería, por ejemplo, el hecho de tener que quitármelo.
0: Claro, porque... esa también es una parte que no me has hablado Porque claro, hay que hacerlo y después encima Luego también te lo tienes que quitar Sí,
1: por ejemplo, body painting son fáciles porque te vas a la ducha y ya Pero sí es verdad que una parte de ti dice ¡Ay! Después de 10 horas ¡Qué mm -hmm. bonito! Y también, por ejemplo Si uso cualquier prótesis Pues tienes que pegarla con pegamento facial A veces duele, a veces no duele A veces te pillas el pelo A veces te quedas sin cejas, depende ¡Ja, <risa>
0: Y qué es también lo más difícil que has hecho, o sea, es decir, qué maquillaje es lo que o qué caracterización te, o body painting te ha costado más hacer, o sea, qué es lo más difícil que has hecho de aquí para atrás.
1: Pues ahora mismo yo creo que el que he hecho más reciente, que es un demogorgon, pero no es el demogorgon entero en sí, sino la cabeza es demogorgon, pero luego el resto iba de cosplay, de vestido como un, un demogorgon glamuroso. Por o sea, llamarlo de una el, manera.
0: el de Halloween, ¿no? O sí, sea... el último que subí de Halloween. Eso.
1: Porque de por sí el, el, la cabeza me costó como una semana hacerla. Y fue prueba y error porque al principio la hice con materiales más débiles. Se me rompió. Luego la otra que hice me costó mucho más dinero. Y fácilmente estuve como... En, de una semana dormí solo dos días del uh -huh. estrés.
0: Pa, pa, para hacerlo, porque claro, luego también en, estas tem en estos temas tienes que saber tú, bueno, entiendo que estudiaste sobre eso y tal, pero eso tienes que saber sobre materiales, ¿no? O qué usas, qué no usas, para mm. que quede... porque también para que no pese mucho, pero que sea resistente y tal, o sea...
1: Claro, yo creo que también al ser un personaje de una serie que me encanta como que quería que saliera todo perfecto, si no salía de la manera que yo quería, pues no lo quería mm -hmm. entonces es como que le puse el doble de empeño me esforcé muchísimo más y al final salió bastante bien pero es eso, me llevé un par de buen sustos a la hora de hacerlo me costó bastante pero al final quedó bien uh -huh. y a la gente
0: le gustó Sí, bueno, ya finalmente <risa> salió y, y perfectamente Luego, cambiando a otra pregunta eh, ¿Cómo ves tú es decir, entre comillas, el panorama o el maquillaje a nivel nacional, es decir, o a nivel local? No lo sé
1: eh, A nivel de España yo creo que está bastante olvidadillo si es verdad que ahora se están poniendo las pilas con el tema del drag, están dándole como más apoyo con nuevos concursos y eventos, pero si es verdad que se olvidan del hermano gemelo, que es el maquillaje. El maquillaje en sí, yo creo que, por ejemplo, en Reino Unido está bastante más desarrollado. Han hecho concursos, galas, eventos enfocados solo al body painting. En Austria, por ejemplo, tienen el festival de body painting.
0: O sea, ¿pero qué te refieres? Que a nivel... A nivel
1: internacional está muchísimo más desarrollado y reconocido el body painting y el maquillaje en sí que en España, por ejemplo.
0: O sea, pero quiere decir que aquí a nivel a lo mejor institucional pues no se hacen tantos eventos o no hay, yo qué sé, pues también eso, empresas o lo que sea que apuesten y, y hagan cosas o... Claro,
1: al no, tanto, al no haber tanto apoyo al tema del body painting o al maquillaje, por ejemplo, con concursos o cualquier evento, entonces la gente no, claro, no es consciente de todo el trabajo que lleva. Por ejemplo, aquí es muy difícil que, sigas, que puedas dedicarte a maquillar de por sí. No tanto como, por ejemplo, en Alemania, que puedes vivir bastante bien de ello. Sí es verdad que aquí se está empezando a popularizar un poco por el tema de las redes, pero en cuanto a país como que lo tienen un poquito más abandonado.
0: Pero dices que, por ejemplo, en Alemania es fácil dedicarte y vivir bien. Aquí no, pero ¿a, a, qué, te a qué te refieres? O sea, por ejemplo, yo aquí pues, te podría dedicarte, yo que sé, a maquillaje en cine o maquillaje, en, no sé, pues exacto, de, de novias o, o lo que sea. ¿A qué te refieres un poco de que es más difícil o que no claro. se puede vivir, vivir bien?
1: Por ejemplo, en Europa en sí, eh, los maquilladores eh, pueden tener hasta varias citas en la misma semana. Por ejemplo, luego aquí eh, aquí lo máximo por lo que alguien cuando te nombra maquilladora lo primero que piensa es o carnavales o maquillaje de bodas, que es lo máximo a lo que puedes poder hacer aquí, uh -huh. que es lo que más se lleva aquí, por ejemplo. Eh, el cine es más de lo mismo. O sea, en el cine lo malo es que si vienen a grabar aquí ya tienen sus maquilladores de fuera y si son producciones de aquí ya tienen un maquillador predeterminado. Es decir, eh, siempre son los mismos. Por muy poca competencia que haya aquí, por ejemplo, en Canarias, quieras o no, si hay alguna producción canaria haciéndose, pues siempre van a llamar a, al primero que conocen. No van cambiando, no van dando más oportunidades a nuevos maquilladores. Uh -huh. Cosa que, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos no pasa porque hay muchísimos más maquilladores pero también es verdad que hay muchísimas más oportunidades, más trabajos, más eventos, más festivales y todo.
0: No digo que no tengas razón, pero no puede ser que también no, no haya que echarle como tanto la culpa al entorno o al país, que seguramente también, pero que a muchas veces a lo mejor hay que, digamos, sentarse en uno mismo y ser bueno. Y ya si yo soy bueno, me muevo en los círculos correctos o llamo a las puertas correctas, pues también podrías encontrar tus, no sé si clientes o también pues tener varias citas a la, a la semana para, para maquillar
1: claro, o sea es, es todo al fin y al cabo es saber moverse, pero si sí es verdad que por ejemplo aquí si tú dices eh, no, maquillaje de boda 120 euros eh, te dicen que va, te dicen me voy con mi prima la Paki que me cobra más barato por ejemplo, pero luego allí te pueden cobrar básicamente 180 dólares por decirte algo y lo pagan gustosamente, o sea, yo creo que es porque sí es verdad que hay que apostar por, por tu país o por tus islas en este momento para el, el hecho de que se expanda más a nivel para conocerse, pero claro, en lo que estamos esperando a que las islas consiga esa publicidad, es, ese entorno, eh, no puedes quedarte de brazos cruzados, aquí tienes que saber moverte pero sí es verdad que si aquí Ellen no está bien desarrollado por ejemplo el cine, no puedes hacer otra cosa más que estudiar y buscarte la vida afuera
0: a ver, sí es verdad que la parte de, de los precios y tal yo creo que también entra un factor cultural de mucho bagaje en España porque digamos que de alguna manera como que aquí somos entre comillas muy ratas, porque también en otros países es mucho más común dar propinas aquí no da propinas ni Dios eh, luego, si coges como referencia los precios de otros países, ya sea Estados Unidos, eh, Inglaterra o lo que sea, y te los traes aquí, eh, no tiene nada que ver porque no es, la, no, es la misma, la, perdón, no es la misma economía la de Estados Unidos, la de Inglaterra, que la de aquí. Y luego eso se nota. O sea, muchas veces luego tú tienes que adaptarte a, lo, a los precios que...
1: Los sueldos el, no son los mismos El tampoco. precio del mercado,
0: como se dice. Mm. Sí, 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 sí. Entonces... Yo creo que entran muchos factores y es algo que no creo que cambie de la noche a la mañana, sino que claro. va a tardar muchísimos años y por eso, porque también a lo mejor en España como que siempre eso ha sido como más, entre comillas, conservadores, no hay tanto, no, no hay la mente tan abierta como para nuevas tecnologías o lo que sea, de milagro con la pandemia, pues muchas cosas, muchas cosas de digitalización se han acelerado, pero que si no es por eso, a lo mejor no hubiera pasado muchísimo tiempo, o sea que... Sí, o sea, sí sí que tienes... Y ahora porque los tiempo, jóvenes sí, sí. se
1: están moviendo más, pero sí es verdad que... Yo creo que la gente, de, la gente, digo la gente por decir algo, pero yo creo que en España los jóvenes ahora mismo es como que han cambiado el chip y como que si no salen fuera están intentando eh, activarse en lo que es el trabajo, aunque sean trabajos nuevos de telemarketing o cosas así... O influencers, son trabajos que hace 50 años no se tenían.
0: Bueno, ni hace 20 tampoco. Ni o hace sea... 20
1: tampoco. Eh, entonces es como que los jóvenes de hoy en día le han echado, le han echado ganas de cambiar el, el país de alguna manera con esos nuevos trabajos. Entonces yo tengo la esperanza de que de aquí a un par de añitos pues me pueda dedicar a lo que me gusta.
0: A ver, sí, está claro, con suerte eh, nosotros y las futuras generaciones somos los que tenemos la, entre comillas, la potestad, la potestad o la energía, la, el, el poder de, de cambiarlo todo, sí. básicamente. Porque la gente que está arriba, pues en, algo, en algún momento, pues...
1: En algún momento dejará de estar arriba. Es,
0: sí, 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 sí. Vale, pues yo creo que más o menos por aquí podemos dejar el podcast, pero antes quería preguntarte una pregunta, porque yo me sé la respuesta y la verdad que es bastante curiosa. Así que te quería preguntar, que ¿de dónde viene el nombre de, de Sintaxis? Pues claro, te llamas Cintia, Sintaxis, pues más o menos se puede llegar, pero yo que sé, Sintaxis viene un poco como de eso, de la sintaxis de lengua, ¿no? no bueno, no sé. ¿Tú, ¿De dónde viene el nombre de Sintaxis?
1: Pues, como has dicho, es una palabra compuesta por mi nombre, Cintia y Sintaxis de lengua. Pero todo empezó porque básicamente yo entré a la Universidad de Traducción e Interpretación y... La cosa era que a mí se me dan muy bien los idiomas, pero lo que es lengua y sintaxis, no. Entonces no podía pasar de curso en, en, en la universidad debido a que solo me faltaba esa asignatura. Entonces dije, ¿qué hago con mi vida? ¿Me sigo gastando el dinero? aun sabiendo que no voy a poder aprobar esa asignatura, esa sintaxis? O busco algo que realmente me llame la atención, porque finalmente traducción solo entré por los idiomas, pero lo que es traducción a mí no me llamaba mucho la atención. Entonces decidí buscar algo que me llamara la atención y descubrí eso, el maquillaje, la estética, el, todo lo que conlleva lo que soy ahora. Y dije, bueno, pues vamos a probar a ver qué pasa. Dejé la universidad, empecé en estética, eh, luego empecé a maquillarme a mí misma, body painting y al final acabé siendo sintaxis.
0: Sí, pero me parece curioso, ¿no? Porque es como espinita clavada, pero que la lleva siempre contigo ahora por el, por el tema de, de, del nombre.
1: Yo creo que es, es como el, el flashback que le viene a algún personaje, el, pro, el protagonista, cuando le preguntan, ¿cómo has llegado a ser quien eres? Pues digo, uh -huh. yo recuerdo la sintaxis con un cariño.
0: Sí, bueno, es porque... <ríe> Saber de dónde vengo para, eh, para luego ir a... Saber de
1: dónde vengo, pero a saber dónde acabaré.
0: Sí, 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 sí. Claro, claro. Bueno, pues ya lo sabemos. Y ahora sí que sí, pues podemos ir dejando el podcast por aquí. Pero antes, no te lo había dicho, muchas veces siempre se me olvida decírselo a, a los invitados que puedes eh, nominar a una persona para que para que se venga al podcast. Es decir, pues una, un conocido amigo, amiga tuya, compañero compañera tuya relacionada con el, con el audiovisual, eh, bueno, maquillaje o, o lo que sea, ¿sabes? Que esté relacionado. Así que bueno, te dejo tiempo pa 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 para pensar y me dices.
1: Vale, ¿lo puedo decir ya?
0: Ah, sí, 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 sí. sí.
1: Bueno, pues yo nomino a mi compañero Byronman.
0: Ah, vale, perfecto, perfecto. Que tenemos
1: perfecto. un proyecto en común que, que seguro que tiene muchas cosas interesantes que decir. Uh
0: -huh. Fotógrafo joven de la isla. Sí. Y... Vale, pues perfecto, hablaré con él a ver si <ríe> cuando se pasa. Estaría interesante que cuando ya saliera ese, ese proyecto... Y nada, Cinta, muchas gracias por venir y esperemos que te vaya todo muy bien.
1: Gracias.